0: Quisiera decirles, hermanos, que uh, debemos recuperar esa actitud correcta a la hora de exponernos ante la voz del Señor. Debemos de ser esa tierra fértil, arada, preparada. Nuestro corazón debe de estar ansioso. Gloria al Señor. Porque cada vez que Dios interviene, sus manos se extienden y siguen haciendo la obra que un día comenzó y que el final de esa obra es que acabemos siendo perfeccionados conforme a la imagen y carácter de nuestro Señor Jesucristo y seamos llevados a la presencia del Señor. Amén. Y yo mm, he, he llorado a moco tendido ahí porque, porque soy consciente de cuánto me falta. Soy consciente de mi dependencia y necesidad del Señor. Así que les animo, hermanos, a que podamos tener la actitud correcta para oír la voz del Señor. Sí. Abran sus Biblias por el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, 42, un texto clásico acerca de a la iglesia primitiva. Vamos a leer desde el... Sí, desde el 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Este es un texto clásico, amén, acerca del de modelo sano, correcto, bíblico, acerca de una iglesia sana. ¿Quién no quiere pertenecer a una iglesia sana? Amén. ¿Amén. Me alegro por vuestro crecimiento, me alegro por el local que vais a estrenar dentro de poco, pero debéis de saber, cómo yo he titulado este sermón, que hay una diferencia en estar reunidos y estar unidos. Hay una gran diferencia entre estar reunidos y estar unidos. Yo les haré una pregunta retórica, pero honesta. ¿Ustedes qué quieren? Estar unidos. Amén. Lo sé, lo doy por hecho. Amén. Así que por eso es que he elegido este texto. Porque creo que ustedes están en una situación que deben de uh, tratar con seriedad y con honestidad la verdad acerca de esta congregación. Amén. Yo tengo una mala noticia. Y la mala noticia es que nuestra provincia de Cádiz, de manera general, las iglesias no gozan de una salud bíblica. Hablo de Cádiz, sé que hay hermanos que nos visitan de otra parte de España, pero la traslado a nivel de España, pero hablo de Cádiz. Sé por experiencia que en nuestra provincia, en nuestras iglesias no gozan de una salud bíblica. Y como las iglesias se componen de familias, eso significa que las propias familias que componen las iglesias no disfrutan de una salud bíblica. Claro, las familias se componen de personas. Así que lo que estoy diciendo es que, tristemente, las iglesias no están en una situación de salud personal. No lo están, hermano. ¿Y saben por qué no están nuestras iglesias, de manera general, en Cádiz, eh, gozando de una salud bíblica, familias con una salud bíblica? creyentes con una salud bíblica porque para tener salud bíblica hay que tener Biblia lo voy a volver a repetir aunque parezca obvio para poder disfrutar de salud biblia, bíblica tenemos que tener Biblia y usted me dirá hermano gloria a Dios yo tengo una y otros dirán y yo tengo muchas y en diferentes versiones pero la salud bíblica no viene por tener una Biblia en la mano, sino en los pies. ¿Qué significa eso? Eso significa que la salud bíblica viene por el entendimiento y conocimiento de la verdad acerca de quién es Dios. De la verdad y el entendimiento acerca de cuál es su voluntad. Y de la puesta en práctica de cómo yo debo de vivir en relación a quién es Dios y cuál es su voluntad. Así que hay una falta de salud en las iglesias de manera general porque hay un divorcio horrible entre lo que decimos, entre aquello en lo que estamos de acuerdo de manera intelectual y en aquello que aplicamos. Estamos más de acuerdo intelectualmente que en lo que vivimos de manera real. Amén. Y nos toca hermanos, si nosotros queremos ser, y cuando hablo de nosotros, hablo de la iglesia del Señor, si nosotros queremos ser una iglesia saludable... Si nosotros queremos vivir para la gloria del Señor, crecer para la gloria del Señor, seguir avanzando, extendiendo la verdad del Evangelio en nuestra provincia para la gloria del Señor, nosotros necesitamos hacer un examen de honestidad. Y el examen de honestidad es para gente honesta. Y quiero predicar este sermón porque doy por hecho, hermanos, que esta congregación es una congregación de hermanos honestos hermanos honestos y cuando hay honestidad hermanos hay amor por la verdad aunque la verdad duele y yo siempre hago esta pregunta y me la tengo que hacer diariamente a mí también ¿qué prefiero? ¿mentiras placenteras o verdades dolorosas? ¿qué prefieres? sé que prefieres las verdades dolorosas y por eso, hermanos, estamos ante la palabra de Dios. La palabra de Dios es la verdad, pero duele. La gran noticia de esta verdad que, que duele es una verdad que se sustenta en gracia. Y aunque viene a nuestro encuentro y nos mira y nos examina y pone a la luz la verdad de quiénes somos y cómo estamos, esta verdad llena de gracia, que es Cristo, siempre nos conduce amable, amorosamente, pacientemente a la cruz. Allí donde hay perdón para nuestros pecados. Allí donde hay la fuerza, la gracia, la determinación, la intervención de Dios para seguir haciendo de nosotros lo que Él ha decidido hacer. ¿Estás dispuesto a que hagamos ese examen juntos? ¿Cuántos están dispuestos? Levanten la mano. Gloria al Señor. Miren hermanos, ayer en una conversación que se está dando demasiadas veces con pastores amigos, fue muy triste que pastores jóvenes nos estuviesen diciendo que su experiencia es una experiencia de desgaste, una experiencia de frustración también. Una experiencia de contradicción porque están apasionados por predicar el Evangelio, hombres de Dios, entregados de corazón, hermanos, a predicar a Cristo. Y las experiencias cotidianas de las iglesias es una contradicción que mata. Al punto de que cuando salen de los cultos en ocasiones el pastor pregunta ¿y qué? ¿cómo estáis? y la membresía dice que no se siente bien que el pastor es demasiado duro que, uh, que han estado en el culto y se han sentido contrariados y el pastor le dice ¿pero por qué? ¿qué, qué, qué he dicho? ¿Qué, ¿qué he hecho? no, 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 lo que has dicho y lo que has hecho es que has predicado pero, pero lo que he predicado no estaba en la escritura. Sí, 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 hermano. Pero estaba en la escritura y lo que has dicho nos ha sentado mal porque le faltaba gracia. Y el pastor dice: ¿que, que le falta gracia, hermanos? El evangelio es gracia. Sí, pero nos incomoda. ¿Y por qué os incomoda? Porque el evangelio es un. Mensaje de gracia que nos pone delante de la verdad acerca de quién es Dios y de quiénes somos nosotros. Y cuando apunta a quiénes somos nosotros, la experiencia es de culpa, la experiencia es soy culpable, la experiencia es necesito arrepentirme, la experiencia es necesito hacer los cambios en mi hogar. Y eso está molestando a la gente. Al punto, hermanos, que cuando el pastor tiene que tratar todas estas cosas de cerca, en los hogares, acerca de llevar a cabo el Evangelio, poner el Evangelio en los pies, en las obras, en el hogar, en el trato matrimonial, nos encontramos tristemente, hermanos, con que las personas han pasado toda la vida asistiendo a una iglesia, toda la vida. Gente de 20 años, de 30 años, de 40 años incluso, asistiendo a una iglesia y todavía les ves con una, con una experiencia de inmadurez enfermiza. Tan alarmante, hermanos. Y después de conversar ayer con los pastores digo, mira hermano, es evidente que lo único que le está ocurriendo a este tipo de iglesias es que no han sido, no han tenido una experiencia real con el Evangelio. La situación es tan crítica que el pueblo evangélico anda sin el Evangelio. Miren, hermanos, me acerco a creyentes y les pregunto para saber cómo están. Hermanos, ¿me podrías decir qué es el Evangelio? Imagínate que yo no he conocido al Señor. Predícame el Evangelio. Y las personas empiezan, los creyentes de año empiezan a barbucear. No saber qué decir, acuden a textos ahí eh, separados unos de otros, que, que sí, es la Biblia, pero no es el Evangelio. Pero la semana pasada fue horrible, porque en, una, en un encuentro con un, una persona amiga que es pastor en otra ciudad, me dijo, ¿sabes qué pastor? Estoy muy contento. Digo, ¿por qué? Dice, porque voy a empezar a predicar el Evangelio en la calle. Y yo me alegré, digo, gloria al Señor, pero luego me entristecí. Porque en la confianza que tenía con él le digo, y qué bien vas a predicar el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? No supo responderme. Cuando fue consciente de su situación, me dijo, por favor, no te vayas de aquí. Por favor, por favor, no me dejes. Dime qué es el Evangelio. Enséñame qué es el Evangelio. Y hermano, y reconozco y valoro la honestidad de este hombre. Pero es muy triste. En esta misma semana, hermanos, que al oír este testimonio me decían, ¿sabes qué? Yo no podría hacer esa pregunta en mi iglesia. Y digo, ¿por qué? Dice, porque si la hago, me enfrentaría a la triste realidad que la mayoría de los asistentes y miembros de mi iglesia no sabrían qué responderme. Y además, se sentirían incómodos. Te haré la pregunta desde aquí. Y te hago la pregunta desde aquí, porque sé que aquí hay un siervo, que es mi hermano Moisés, que fielmente predica el Evangelio. ¿Sabrías responder a esa pregunta qué es el Evangelio? Bueno. Vamos a ir al texto. ¿Amén? Necesitamos ir al modelo bíblico. Necesitamos examinarnos... Comparándonos con el modelo original. ¿Cuánto tiene que ver nuestra vida cristiana? ¿Cuánto tiene que ver nuestras iglesias con el modelo establecido por el Espíritu de Dios a través de los apóstoles? ¿Amén? Porque si no, ¿saben qué? Ustedes seguirán creciendo como sociedad religiosa. Eso es posible Muchas sociedades religiosas crecen y crecen en reuniones, pero no comparten lo que habíais dicho al principio. No hay un mismo espíritu, no hay unidad. Cristo no está reinando en medio de ellos. Así que cuidado hermanos, vengo a avisarles de parte, de parte del Señor para que haciendo un examen doloroso de cuál es nuestra situación como creyentes, de cuánto nos parecemos o dejamos de parecernos al modelo bíblico acerca de qué es una iglesia, de cuál es la relación entre creyentes, qué somos como identidad bíblica, podamos dar una respuesta al Señor y que si tenemos que arrepentirnos, nos arrepintamos, y que si tenemos que hacer los cambios necesarios, los hagamos. Pero no salgamos de aquí, hermanos, solo con la palabra en la mente, sino con el alma y para ponerla en los pies. ¿Amén? ¿Amén? Hermanos, nada ha hecho más daño y está haciendo más daño en las iglesias que creyentes de años que son un mal ejemplo. Y un creyente maduro debe de ser digno de imitar. Amén. Y lo que ha estado pasando es que los que más años han ido llevando en la iglesia Han sido los que más han estorbado la extensión y el crecimiento de la propia congregación local Y eso no se puede dar aquí No podemos estorbar la obra, somos siervos Debemos de entregarnos para que la obra avance, se edifique y la verdad del evangelio se extienda en esta ciudad para que las almas de los perdidos, escogidos y elegidos de Dios, pueda ver en vosotros una identidad correcta. Y al ver la identidad correcta, el mensaje que prediquéis, tenga el peso bíblico necesario y espiritual para que Dios os utilice y las almas perdidas vengan a sus pies. El compromiso no es con nosotros, el compromiso es con Dios no somos el centro del mundo no somos el ombligo del mundo dios es el rey de reyes y señor de señores así que te lo digo desde aquí no se trata de ti se trata de él dice que perseveraban versículo 42 en la doctrina de los apóstoles en la comunión unos con otros en el partimiento del pan y en las oraciones y sobrevino temor sobre toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas te haré una pregunta que duele ¿qué es lo que vosotros tenéis en común? ¿el tiempo de asistencia a la iglesia? ¿qué hay en común entre tú y tu hermano? ¿cuánto sabes Luego entraremos de las necesidades de tu hermano. ¿Eres alguien a quien tu hermano en la confianza amorosa y bíblica que debemos de tener se siente confiado para acudir a ti cuando está pasando por una situación difícil? ¿Qué compartimos en verdad? El momento de la iglesia, los eventos, ¿somos en verdad una familia? ¿Es verdad que cada uno de nosotros somos una piedra viva colocada en el edificio del Señor que es consciente, que soporta a otros y otros le soportan a Él? ¿Eso es real? O cada uno de esta congregación vive su vida cristiana de manera autónoma. O cada uno llora sus llantos y ríe sus risas separados de los demás. Puede ser hermanos que estando aquí reunidos no compartáis nada. Al punto de que lo único que conozcáis los unos de los otros es el nombre y la sonrisa al saludarnos. Nada más. Pero tienen que saber que cuando una iglesia ha caído en ese individualismo, es una iglesia que no ha comprendido correctamente su identidad. El amor de Dios es un amor amenazante. El amor de Dios amenaza nuestro ego. Pero no solo lo amenaza, sino que cuando te acercas de manera correcta al amor de Dios, el amor de Dios viene a aniquilar tu ego. Y el problema de las divisiones de una iglesia no es ni el pastor, ni los del coro, ni el consejo. El problema de las divisiones de una iglesia es el ego, la falta de rendición a Dios. Así que cuando el apóstol Pablo veía las disensiones, las separaciones entre la iglesia, ¿sabe qué veía? Veía a hombres y mujeres adultos con chupete. Veía a niños inmaduros centrados en sí mismos. Yo, mis problemas, mis necesidades y que nadie me uh, inquiete, que nadie me estorbe, que nadie me moleste. ¿Sabe qué? Si usted quiere vivir esa vida, no es la vida de la iglesia la que usted quiere. Pero hermanos, o ponemos el cimiento de manera bíblica o esto se convertirá en lo que otras iglesias tristemente se convirtieron. Un lugar para entretenerse, un lugar para encontrar a algunas personas para sociabilizar de manera distante, pero no un lugar para glorificar al Señor. Cádiz, esta iglesia, es y debe de ser cada vez más esa esposa, amén, amén, esa novia vestida sin mancha y sin arruga, convenciendo a todo el mundo que lo único que le importa es su encuentro con su esposo amén te lo diré adelantado hay poco orden en lo que estoy diciendo pero te lo diré que sepas que tu hermano es tu responsabilidad échatelo a la chepa y no te lo quites porque si quieres vivir la unidad de la iglesia de otra manera no has entendido el evangelio los de carácter más difícil son tu responsabilidad. Los que piensan diferente a ti son tu responsabilidad. Ojo hermano, cada hermano en la fe en esta congregación local es tu responsabilidad. ¿Cuántos sois padres aquí? Levantad la mano. ¿Cuántos tenéis más de un hijo? Cuando el niño o la niña empieza a crecer y tiene un hermano más pequeño, tú le tienes que enseñar una cosa. Tu hermano es tu responsabilidad. ¿Cuánto han enseñado eso a sus hijos? Amén. Cuida de tu hermano. Es que es muy pesado, mamá. Pero es tu hermano. Es que siempre lo quiere todo. Vale, pero es tu hermano. Escúchame. Como yo te vea que tú dejas a tu hermano solo, te la vas a ver conmigo. Así que cuando, cuanto antes lo asimiles, mejor para ti, tu hermano es tu responsabilidad. ¿Cómo han llegado aquí? ¿Quiénes son? Yo cuando veo a unas personas unidas que comparte todo, dice y todo lo tenían en común. Qué bonito hermano. No, no, no. Qué duro. Todo lo tenían en común al punto, hermanos, que vendían sus posesiones. Pero vendían sus posesiones para cubrir las necesidades de sus hermanos. Eso significa tenerlo todo en común. Hasta el punto que nadie se consideraba a sí mismo dueño de su persona. Y yo digo... Wow, ¡Qué iglesia! ¿De dónde venís? ¿Qué ha pasado con vosotros? Porque mi experiencia personal no tiene mucho que ver con eso. ¿eh? Mi experiencia como pastor, yo tengo ahora 47 años recién cumplido. Eh, yo fui pastor con 20. ¿Cuántos años hace? No. ¿Cuánto? 27 años de experiencia y me he encontrado mucho más y más gravemente con hombres y mujeres con chupete... Que con hombres y mujeres maduros y maduras, con hombres y mujeres que en la membresía y en la iglesia siempre se están quejando del otro y que la culpa de su falta de crecimiento es del otro y que si el otro no estuviese su vida espiritual sería mejor y que este es el estorbo de mi familia y que aquí no hay amor y yo me voy. Me he encontrado más con eso que con gente madura cargando con sus hermanos, teniéndole paciencia y amor y con el entendimiento de que somos indivisibles. Somos indivisibles. Te voy a dar una noticia que quizás no te guste. Quizás el Señor en el cielo ponga a tu lado eternamente a quien menos te gusta a ti. ¿Quieres un consejo ante esa mala noticia? Arréglate con tu hermano para que el Señor te ponga otro. Preguntamos, ¿quiénes son? ¿De dónde vienen? ¿Cómo se ha originado esta congregación? Versículo 41, muy importante. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadió aquel día como tres mil personas. ¿Cómo? No solo es una iglesia que lo tiene todo en común, no es una iglesia que realmente los hermanos cargan de sus hermanos, estar unido a sus hermanos es su identidad para la gloria del Señor, sino que son tres mil ¿Cómo se consigue eso? El texto lo ha dicho de una manera muy clara. Así que los que recibieron su palabra y fueron bautizados, fueron añadidos como tres mil. ¿Qué es lo que les ha dado la identidad correcta? Lo que les ha dado la identidad correcta ha sido el mensaje que han oído. Y el mensaje que han oído es el mensaje del Evangelio. El apóstol Pedro, después de haber sido todos llenos en el Pentecostés. Ahí estamos en, llenos del Espíritu. Empiezan a hablar acerca de aquellos que están hablando en otros idiomas. Y contando la gloria del Señor y sus maravillas. Y algunos salen diciendo, estos están ebrios. Y ahí el apóstol Pedro sale y trae consigo. El poderoso mensaje del Evangelio, el llamado del Señor para salvar a todo aquel que cree. Así que cuando el apóstol Pedro empieza a predicar, empieza a hablarles acerca de la responsabilidad de ellos, la mala noticia del Evangelio. Vosotros fuisteis los que habéis crucificado al que Dios había elegido para salvar al mundo. Este que vosotros habéis despreciado es Dios entre nosotros. Es el Mesías, el Cristo al que vosotros crucificasteis. Pero este resucitó. Y está a la diestra del Padre. Y el que cree en Él y se arrepienta de sus pecados será salvo. Hermanos, necesitamos volver a la confianza a pie juntos al poder del Evangelio. La única estrategia del Espíritu, oye bien y ay, grábatelo en tu corazón. La única estrategia de Dios es su Evangelio. Estos que se habían reunido, 3,000 habían sido atraídos, enamorados, rescatados de las tinieblas a través del poder del Evangelio. Y les había dado una nueva identidad. Son gente nacida de nuevo. Son nueva criatura, han recibido el milagro del nuevo Génesis. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Estas personas han dejado de, los, de ser lo que eran. ¿Y qué eran? Igual que cada persona nacida en esta tierra, idólatras. Centrados en sí mismos. Pero el Evangelio les ha mostrado la verdadera realidad de su situación. ¿Cuál es la verdadera realidad? Desde que habéis nacido sois enemigos de Dios. Y por cuanto todos hemos pecado, todos estamos destituidos de la gloria. Y que la paga del pecado es muerte, pesa sobre vosotros el juicio justo de Dios. Y ante la pregunta, ¿qué puedo hacer para salvarme? ¿Qué, qué, ¿Me porto bien? ¿Hago buenas obras? ¿Qué hago? La respuesta de la Biblia es terrible, no puedes hacer nada. Porque las mejores de tus justicias delante de Dios son como un trapo de inmundicia. El Evangelio arrincona a las almas para que solo puedan entrar por la puerta, la puerta del arrepentimiento y de la fe, corriendo hacia los brazos de Jesús para ser salvos. Pero ¿sabe qué está pasando en las iglesias y de ahí su enfermedad? Que el Evangelio ha sido diluido, ha sido mezclado. Ha sido cambiado por un evangelio más cool. Un evangelio más agradable sin malas noticias. Pobres hombres ya tienen malas experiencias para que le hablemos también de las malas noticias. Y entonces ¿qué hacemos? Vamos a entretenerles. Vamos a ofrecerle un ocio sano. Venga a la iglesia. Dios va a bendecir su matrimonio. Aquí les daremos buenos consejos matrimoniales. Le ayudaremos con sus hijos. Sus hijos no, te, no estarán frente a las adicciones de este mundo que les destruye a la vida. Y oiga bien, y tenemos eh, eh, reuniones para niños, reuniones para adolescentes, reuniones para hombres, reuniones para mujeres, reuniones para abuelas, reuniones para... Y para cada sector tenemos algo que decirle. Tenemos cine, tenemos palomita, tenemos teatro, tenemos bailarina, tenemos deporte, gimnos, tenemos cine, concursos de playstation. Esto es una, un chollo. Pero cuando tú predicas ese falso evangelio, tú atraes a enamorados del yo. Y empiezas a llenar a la iglesia, pero no de gente salva, sino de impíos. Ojo. Dios traiga a todos los impíos que hay aquí en Cádiz para oír el Evangelio. Pero para eso solo. No hemos sido llamados a entretener a las almas. Hemos sido llamados a conducirlas a Cristo a través de decirle la verdad de su situación. Este es el fundamento. Este es el por qué esta iglesia es así. ¿Por qué la iglesia de Jerusalén está establecida sobre cimiento? Y no me puedo olvidar, hermanos. Y no me puedo olvidar, hermanos. De que esta iglesia está siendo pastoreada, conducida, aconsejada, dirigida por un siervo del Señor como mi hermano Moisés. Desde que me enteré que venía a esta provincia, le, le di gracias al Señor. Y lo digo aquí públicamente, cada vez que oro al Señor, le doy gracias al Señor por su vida, su familia, por esta iglesia, porque en esta ciudad haya testimonio del Evangelio. Hermanos, si ofreces entretenimiento, llenarás la iglesia de idólatras. Si ofreces el Evangelio, podrás llenar a la iglesia de gente arrepentida, convertida, hijos de Dios. Amén. De ahí venimos y esto fue lo que produjo, produjo, perdón, estas personas. Nuevas criaturas con un nuevo corazón centrado en la gloria y la hermosura de nuestro Señor Jesucristo, habiendo entendido el evangelio. ¡Oh! Es la labor pastoral de estos apóstoles hermanos o ¡Oh, cuánto tenemos que aprender. Eso no sucedió por uh, obra de magia. Se predicó el evangelio, pero luego hubo que pastorearles. Y los apóstoles tenían el entendimiento correcto de cómo formar a la iglesia. Hacia dónde conducirlas. Cómo eh, llevarles a los pies del Señor y que eso se tradujera en una relación bíblica, en una salud bíblica y en una comunión bíblica irreal. Y es que hermano, cuando uno es continuamente llevado a la presencia del Señor, a la verdad del Evangelio, uno continuamente es llevado a la aniquilación del ego. Porque el Evangelio te dice quién eres y cuánto vales. Y te dice no eres nada, no vales nada y mereces juicio. Pero el Evangelio siempre te cuenta la gracia del Señor. Que hemos recibido porque nuestro Señor Jesucristo de manera sustitutoria tomó el lugar de los culpables para recibir el golpe de Dios que nosotros merecíamos. Y cuando tú te acercas al Evangelio y ves que nunca has merecido nada... Que nunca harás nada que lo merezca. Sin embargo, aún así, Cristo murió por nosotros. El Evangelio te da todas las razones necesarias y posibles para que no haya otra clase de relación con tu hermano que una relación de amor, de unidad y de entrega. ¿Quieres un consejo? Déjate guiar por la mano pastoral de esta iglesia. Y dedícate a profundizar, a conocer, a estar constantemente frente a la verdad del Evangelio. En unos días me dijo el pastor que estaréis haciendo una serie del capítulo 13 del de Evangelio de Juan. No sé si me ha adelantado, pido disculpas. ¿Saben qué habían edificado estos apóstoles? ¿Saben de qué se habían preocupado de poner por obra lo que habían recibido como última instrucción y masterclass en la última cena. El Señor se levantó, se quitó su manto, cogió una toalla, se la ciñó. Cuando empezaron a ver todo esto, la gente, los apóstoles sabían que estaba pasando, ya lo habían vivido, eso era una costumbre cotidiana. El lavado de los pies era una situación cotidiana y diaria en las casas. Le ven que se pone la toalla, busca el lebrillo, lo llena de agua y se arrodilla a sus pies. Sí, el Señor, el único ser con las manos limpias, el único ser con el corazón puro, el único ser sin ninguna relación con el pecado y la suciedad, se baja a los pies de aquellos doce insoportables discípulos lava sus pies sus corazones quedan metidos en un puño esto qué es nunca han visto a un anfitrión lavar los pies de sus invitados jamás nunca han visto al señor de la casa convertirse en el siervo más denigrante jamás Hasta el punto de cuando se acerca Pedro, Pedro dice, a mí no me lavas tú los pies, como siempre Pedro, el andaluz. Y el Señor le dijo, si yo no te lavo a ti los pies, tú no tienes parte conmigo en el reino de los cielos. No solo los pies, hasta la cabeza. Y el Señor le dijo, ¿sabéis lo que he hecho con vosotros? Os he dado ejemplo para que como yo he hecho con vosotros, hagáis vosotros unos con otros. Porque nuestra verdadera identidad no es ser señores sino siervos. Y eso va contra nuestra naturaleza. Porque nosotros estamos de acuerdo con mandar pero no con que me mande. Nosotros estamos de acuerdo con que me sirvan, pero no servir. Hermano, y déjame hacer un paréntesis, que me, 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 ay, me hace daño. Cuando hay gente que ha entendido el Evangelio y ha entendido que servir es una... ¿Cómo te digo yo, hermanos? ¿Ah? Un privilegio, amén. Servir es un privilegio. Tú los ves sirviendo en todos aunque no sepan. Amén. Amén. Y ven que hay que pintar la iglesia. Y dice el pastor, hermano, ¿alguien que pinte la iglesia? Pero si no sabe. Y dice el pastor, madre mía, va a poner todo el suelo de. Pico. Alguien que cuide de los niños. Alguien que haga la edición de vídeo. Alguien que vaya por agua. Pero el que ha entendido verdaderamente. ¿Que el servicio era qué? Un privilegio que no merece. El que sirve, disfruta. Y encima da gracias al Señor. Gracias Padre. Porque me permite servir. Amén. A ese le da igual donde tú le pongas. Porque sabes qué pasa. El que lo ha entendido no sirve a los hombres. Sirve a Dios. Pero lo que me mata es. Que cuando el que ha entendido el servicio está sirviendo. El que no ha entendido el servicio critica al, que critica al que sirve. Uy, ese va a pintar. Si ese no sabe. Así no se pinta, hermano. Si yo hubiera venido, yo esto lo hubiera arreglado. Hermano, yo creo que esto hay que gobernarlo de otra manera. Hay que llevarlo de otra manera. Hay que ir a otro sitio. No ha entendido nada. Al final, ¿sabe qué pasa? El que no conoce el que no entiende qué es el servicio y por lo tanto no sirve se llena de amargura y se pierde el privilegio pero el que ha entendido el servicio aunque no sabe cómo servir vive gozoso, alegre y creciendo para la gloria de Dios amén los apóstoles se dedicaron a enseñar el patrón de la clase que habían recibido en el aposento alto y enseñaron a la congregación de manera contundente. Oiga, somos siervos. Amén. Este es un lugar para gente con toallas en los lomos. Con lebrillos en las manos. Y con el anhelo y el gozo de lavar pies. ¿Cuántos dicen amén? Amén, hermanos. Y no solo eso, sino que en esa instrucción el Señor les dijo un mandamiento nuevo os doy que os améis los unos a los otros como yo os he amado la relación de esta congregación el fruto que se recoge en esta congregación el desprenderse de los bienes el vender de mi posesión para poder suplir las necesidades de mi hermano el estar unidos y tener todo en común tiene hermanos como fundamento que el que es dueño de todo se despojó de su gloria y se subió a una cruz y murió de una manera horrible para que nosotros que no teníamos nada, darnos todo. Todo lo que tienes ha venido por gracia. Todo don y todo regalo perfecto viene de quién? de Dios hermano tenemos todas las razones para estar continuamente agradecidos y al ponernos en la mesa habría que llorar de gratitud gracias y al poder disfrutar de nuestros familiares debiéramos de llorar de gratitud gracias y cuando podemos llorar de gratitud debiéramos de llorar de gratitud y decir, y decir gracias y cuando Dios nos permite reunirnos en este lugar y no reunirnos en el local sino darnos la oportunidad de conocernos, de intimar, de servirnos, de empezar a llevar nuestras vidas que son vidas uh, basadas en el individualismo, llevarlas a la comunión verdadera y correcta. No mirando cada uno por lo suyo propio hermano sino también por lo del otro considerando a los demás como superiores a ti mismo cuando estamos ante esa oportunidad debiéramos estar dando gracias volveré a hacerte la pregunta que duele ¿cuánto tienes tú en común con tu hermano? pero voy a voy a profundizar un poco más ¿tú a quién estás ahora ayudando aquí? ¿quién está recibiendo en esta congregación tu servicio amoroso? ¿quién? las has dicho al pastor hermano eh, descansa con el hermano la hermana tal que, que voy a estar dedicándome que voy a estar sirviendo ¿Qui ¿quién está haciendo tu carga en oración de verdad real? no padre te pido por este te pido por del otro te pido por el de la moto en el nombre de Jesús amén no ¿Por quién estás llorando? ¿A quién conoces que está pasando por dificultades espirituales? ¿A quién ves que su corazón está frío? ¿A ¿Cuántas veces has visitado al hermano que criticas? ¿Con cuántos estás orando? ¿Cuántos estás llevando a tu casa para sentarte allí y abrir la escritura de manera amorosa? No como el maestro, sino de manera de igual, amorosa, vamos a la escritura. ¿Con cuántos estás viviendo así? ¿Has preguntado alguna vez a padres que tienen hijos pequeños y que a veces es difícil de gestionar? Cuidar de los niños y tener un tiempo de oración de calidad. ¿A cuántos padres con niños pequeños le ha dicho, hermano, cuenta conmigo, déjamelos. Déjamelos, hermano, y puedes dedicarte. Dime un horario y si de 5 a 7 yo me quedo con tus niños, tú puedes buscar al Señor con tu esposa de una manera más, eh, más tranquila. ¿De verdad a ti te preocupa tu hermano? Voy a hacer la pregunta de la otra manera. ¿Tu hermano sabe que tú te preocupas por él? ¿Qué dices? ¿Lo sabe tu hermano? ¿Sabe tu hermano que cuando esté pasando en dificultades puede dar a tu casa? ¿No ves, hermano, la diferencia que hay entre el modelo bíblico y en lo que hoy estamos reproduciendo, no tiene nada que ver. O voy a achafar la fiesta. No hay ninguna razón para la alegría porque dentro de unos días vayáis a tener un local más grande. Si no estáis dispuestos a comprometeros con ese amor que se demuestra, ese amor que se vive. Ese amor que glorifica y honra a Dios cuando nos amamos unos a otros como Él nos ha amado. Y el que murió en la cruz nos ha recordado que Él nos amó y ha demostrado su amor que aún siendo nosotros horribles pecadores, malvados culpables, Cristo murió por nosotros. Y es que a veces le estamos pidiendo al otro que se merezca mi atención. Que se merezca mi amor, que se merezca mi servicio, para que yo le sirva. Por eso es que falta, estoy diciendo que falta la verdad del Evangelio. Cuando la verdad del Evangelio está presente, no hay una demanda para amar y unirme a mi hermano, que él se porte bien. No es que se lo merezca. El requisito ya está cumplido, Cristo lo cumplió. Lo que ocurrió en la cruz debe de, oh hermanos, lo que ocurrió en la cruz, hermano, nos debe de obligar amorosamente a amar a quien no se lo merece. Porque tú nunca te lo mereciste. Servir a los más incómodos. Porque te digo una cosa, no solo fue incómodo que Cristo nos sirviese en la cruz. Todavía sigue siendo muy, 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 muy incómodo seguir sirviéndote ahora. O estamos dispuestos, hermanos, a poner el evangelio en medio de nosotros, en la relación de fraternal de hermanos, o no hay ninguna razón para la sonrisa y la alegría por tener un nuevo local. Cristo demanda que le honremos. Cristo demanda que le glorifiquemos. Amén. Cristo demanda que le amemos. Pero que le amemos no de labios sino de hechos. La Biblia dice que en esto conocerán que sois en que os améis los unos a los otros. ¿Sabe que Dios le ha dejado la legitimidad al mundo para decir si somos sus discípulos o no? No sé si lo has entendido. Dios le ha dado al mundo la legitimidad de definir si tú eres cristiano o no. ¿Y saben qué? si nos amamos así que si no nos amamos de manera real el mundo no tiene el testimonio ni que seamos sus discípulos y no hay ninguna razón para que reciban el mensaje que nosotros queremos que ellos crean hermano, debes de empezar a poner el evangelio por obra en la relación fraternal y debes de ocuparte de lo que debes de ocuparte de mostrar que amas a Dios amando a tu hermano sirviéndole, ayudándole para que crezca. El crecimiento de tu hermano es tu responsabilidad, ¿lo sabes? La salud espiritual de tu hermano es tu responsabilidad, ¿lo, salve? ¿Lo sabes? La salvación de los hijos de tu hermano también son tu responsabilidad, es decir, debemos de estar dedicados todos hacia todos. A extender el Evangelio, a extender el verdadero amor de nuestro Señor Jesucristo que nunca fue de labios, sino que se entregó a sí mismo para que nosotros fuésemos rescatados. Versículo 46 dice, Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Cuando la verdad es verdad, persevera. No les estoy llamando a que tengan una experiencia emocional temporal. No quiero que se vayan de aquí diciendo, "Uh, el pastor Francisco, qué duro es! ¡uh! el pastor Francisco! y que no lo traigan más Moisés! No quiero que se vayan de aquí diciendo, ¡Es verdad lo que ha dicho el hermano, váyatela, es verdad! No quiero que te vayas o estés aquí diciendo, hum, hum, hum. Eso es verdad, yo estoy pasándolo mal y nadie me visita, ¿eh? Porque hay quien quiere ser servido, pero no quiere servir. Hay quien quiere servir cuando ya esté, haya salido de la prueba, que no, que no. Que servir es nuestra vida cotidiana. Eso es lo que somos, siervos. Amén. Amén. No quiero que se vayan de aquí con una experiencia solo emocional. Yo quiero que hoy nos demos un baño de realidad. Y damos perdón al Señor. Que seamos conscientes que le falta Evangelio a nuestros pasos. Que el Evangelio no es solo para acuñarlo en nuestra mente. Sino para reproducirlo en nuestras vidas diarias y que mi hermano tenga el testimonio de que yo soy lo que digo que soy ¿tiene tu hermano el testimonio de que tú eres lo que dices que eres? ¿lo tiene? si preguntasen a tu hermano por ti, ¿qué crees que diría? hermano, este es el tiempo nos ha tocado vivir esta hora, esta hora de apostasía, sí esta hora donde la iglesia habla de la oración y no ora esta hora donde eh, la iglesia habla del evangelio sin evangelio. Que habla del amor sin amarse. Que habla del perdón y no se perdona. Nos ha tocado vivir esta ola ahora. Pero Dios lo ha decidido en su soberanía. Para que nosotros seamos la luz en medio de las tinieblas. Pero ojo, esto es terrible. No solo debemos de ser la luz en medio de las tinieblas del mundo. Lo terrible es que necesitamos ser la luz en medio de las tinieblas incluso... De algunas llamadas iglesias. Porque de igual manera que dormir en un garaje no te hace un coche. No te hace ser un coche. venir a una iglesia no te hace ser cristiano. Es vivir la palabra. Amén. ¿Y tu esposa? Yo no voy a hablar de tu hermano que está fuera de tu hogar. ¿Tu esposa podría testificar de que eres lo que dices que eres? ¿Y tu esposo? ¿Tu esposo podría testificar... Que eres lo que dice que eres. ¿Y tus hijos? ¿Y tus hijos podrían testificar. Que eres lo que dices que eres. ¿Y tus padres? ¿Tus padres podrían testificar. Que eres lo que dice que eres. Porque hermanos. Si ni en tu hogar. Has convencido a los tuyos. De que eres lo que dices que eres. Como se dice en nuestra tierra. Cuando algo huele mal. Seguro está podrido. Así que cambien la confusión por la verdad ser iglesia no es solo estar reunidos ser iglesia es estar unidos con un mismo corazón ¿cuál es? la gloria de Dios es lo que importa ¿amén? con un mismo sentir ¿cuál es? la gloria de Dios es lo único que importa con una única meta la gloria de Dios es lo único que importa y cuando eso me importa mi hermano es mi responsabilidad amén así que este es un amor verdadero pero un amor que ofende un amor que arrincona un amor que duele ¿qué vas a hacer hoy? puedes hacer varias cosas Hacer la vista gorda, echarme la culpa a mí de que soy un, no sé, un mal predicador, lleva razón en eso. Pero la verdad es la verdad. Y no vas a poder esconderla. Amén. Y lo que se ha planteado aquí esta mañana, no lo has oído tú solo, lo hemos oído todos. Amén. Y ahora sabemos todo de la responsabilidad de todos. ¿Y cuál es la responsabilidad de todos? Tratar con nuestro ego. Amén. Aplicar aquí el Evangelio. Y correr para extender esa gracia del Evangelio para con mi hermano. Sabiendo que testifico públicamente acerca de mi amor por el Señor. Cuando públicamente el amor por mi hermano es conocido. Vamos a
1: orar. Mi lugar era la cruz, pero lo ocupaste tú. Has querido trasladarme de tinieblas a tu luz. Me sentaste en las alturas con la más alta dignidad y a cambio te humillaste con la baja humanidad y tus pies pisaron lodo por venir a rescatarme y has hecho calles de oro para que por ellas pase y mi corona de espinas en tus sienes y tu corona de vida luciré eternamente, maldición por bendición, muerte por vida, ira y juicio por perdón, sangre que es vida. por compañía quebranto y humillación sangre que limpia sacerdote que intercede víctima que sustituye es Jesús manso cordero y alabarle yo quiero Sacerdote que intercede Víctima que sustituye Es Jesús manso cordero Y alabarle yo quiero Y yo quiero alabarle Y yo quiero adorarle Y yo quiero alabarle Yo quiero alabarle y yo quiero adorarle y yo quiero alabarle y yo quiero alabarle y yo quiero, alabarle, y yo quiero